1: und die Herausforderungen ihres Berufes.
0: Dass Rechtsmediziner viel aus den Verletzungen der Toten lesen können, ist bekannt. Aber einen großen Teil ihrer Arbeit verbringen sie mit Lebenden, mit Opfern von Gewalttaten und mit den Tätern. Mein Name ist Bernd Volland und in dieser Folge von Spurensuche spreche ich mit dem Kieler Rechtsmediziner Klaas Buschmann über einen Bereich seiner Arbeit, der seltener im Licht der Öffentlichkeit steht, aber nicht minder spannend und manchmal auch aufreibend ist. Heute bin ich zu Besuch in der Nähe von Kiel äh, bei einem Arzt, der schon mal in unserem Podcast zu Gast war. Es ist Klaas Buschmann, der viele Jahre Oberarzt in der Rechtsmedizin an der Berliner Charité war und heute leitender Oberarzt der Rechtsmedizin des Universitätsklinikums Schleswig-Holstein in Kiel ist. Hallo Herr Dr. Buschmann. Hallo. Wenn man an Rechtsmediziner oder Gerichtsmediziner denkt, ähm, hat man meistens vor Augen dann Ärzte oder Ärztinnen, die sich dann über Leichen beugen. Aber einen nicht unerheblichen Teil Ihrer Arbeit verbringen Sie ja auch mit Leben. Bei welchen Gelegenheiten untersuchen Sie Lebende?
1: Ja, das ist sehr schön, dass Sie das ansprechen. Das habe ich noch nie in einem Fernsehkrimi gesehen, dass ein Rechtsmediziner tatsächlich mal jemanden untersucht, der noch nicht gestorben ist. Es ist aber in der Realität ein ganz großer Teil unserer Alltagsroutine, die sogenannte klinische Rechtsmedizin. Das heißt, wir befassen uns eben nicht nur mit Toten, sondern eben auch mit Lebenden, und zwar vorwiegend mit Geschädigten, wie wir sagen. Also, das sind Lebende, Schrägstrich Überlebende von Straftaten, oder eben auch Tatverdächtigen bzw. Beschuldigten, wie es im Polizeijargon heißt. Und das machen wir eigentlich bei fast jedem Tötungsdelikt. Denn es gibt bei, also jetzt nicht bei allen, aber bei sehr vielen Tötungsdelikten gibt es ja auch relativ schnell einen Tatverdächtigen oder mehrere. Und das gehört dann eben dazu, dass man sich nicht nur den Tatort ansieht oder den Leichenfundort oder dann die Obduktion macht, sondern natürlich auch sich dann diesen Beschuldigten ansieht. Zur Frage, hat der Verletzungen, die zu einem Tatgeschehen, passen oder auch nicht passen? Und das ist ja eine ganz entscheidende Aussage für die weiteren polizeilichen Ermittlungen. Wir machen das nicht so, wie man das sich vielleicht in Hausarztpraxis vorstellt oder in einer, in einer Notaufnahme oder so. Bei uns sind eben auch Verletzungen äh, von Relevanz, die vielleicht gar nicht behandlungsbedürftig sind. Ja, also kleine Kratzer wo wahrscheinlich eine Unfaltierung im Urfang sagen würde, dass, oder das gar nicht aufnehmen würde. Ja, das würde ja darüber weggucken. Muss, nicht, muss man nicht behandelt werden, muss man nicht mit ein Pflaster rauf machen. Aber wenn das eben in einem bestimmten Abheilungszustand ist, vielleicht eine bestimmte Formung hat, an einer bestimmten Stelle des Körpers ist, dann kann man daraus eben Schlüsse ziehen. So also eine Spurensicherung am Täterkörper. Ja, da muss man ein bisschen differenzieren, eine Spurensicherung am Körper des Täters geschieht auch, das macht tatsächlich aber dann die Kriminalpolizei, also die Kriminaltechnik, da geht es um Fingerabdrücke, da geht es um Abstriche, da geht es auch um Blutentnahmen, das mhm. machen wir alles nicht, sondern ähm, wir gucken uns tatsächlich einen Menschen dann an, zur Frage, hat der Verletzung, die zu einem geschehen, passen, das können zum Beispiel Abwehrverletzungen sein, mhm. ja, also wenn jetzt jemand auf mich losgeht, ja, mit einem Messer oder mit einem Werkzeug oder mit einer Faust, dann würde ich, und das würde jeder Mensch machen, reflexhaft den Arm vor das Gesicht reißen, um den Kopf, um das Gesicht zu schützen. Das heißt, wenn dann zugeschlagen wird, würden hier außenseitig am Unterarm Verletzungen resultieren. Das wäre die sogenannte Ulnare, weil Ulna heißt Elle, also es wäre die Ulnare Parierverletzung, wenn man versucht, sich ja. passiv zu schützen. Wenn ich aber zum Beispiel mich aktiv wehre in Todesangst gegen einen Angreifer, der vielleicht ein Messer hat und dem in die Klinge greife, ja, dann werde ich Verletzungen haben, die zwischen den Fingern sich befinden oder sich im Bereich des Handtellers befinden. Und das ist natürlich auch immer für eine spätere juristische Wertung ganz bedeutsam. Also gab es einen Überraschungsmoment? Gibt es Abwehrverletzungen? Gibt es sie nicht? Das ist ja auch eine Nachricht. Mhm. In der Rechtsmedizin sind ja nicht nur Positivbefunde entscheidend, sondern auch Negativbefunde. Also das interessiert ja genauso sehr wie das, was wir sehen, das, was wir nicht sehen. Oder gibt es vielleicht bei Sexualdelikten, gibt es sogenannte Widerlagerverletzungen, ja, wenn es vielleicht auf einem harten Boden sich abgespielt hat. Die Taten sehen wir Abschürfungen am Rücken zum Beispiel. Ja, Bei Sexualdelikten gehört auch immer eine Ganzkörperuntersuchung dazu. Mhm. Also es würde jetzt keinen Sinn machen, jetzt eine Frau beispielsweise äh, nur, nur gynäkologisch äh, untersuchen mhm. zu lassen.
0: Also ja auch nicht nur bei bei Tötungsdelikten. Nein, also Sie nein. Sie untersuchen nein, auch
1: Opfer. Nein. Genau, wir untersuchen auch Opfer, äußern uns auch anhand des Verletzungsbildes dann in Zusammenschau mit Krankenunterlagen, äh, beispielsweise zur Frage der Lebensgefährlichkeit. Das ist ja auch für eine juristische Bewertung denn ganz entscheidend. Man sagt so, wenn eine Körperhöhle eröffnet wird, also Brust, Bauch, Kopf, dann ist im Prinzip immer eine Lebensgefahr da, weil wir eigentlich immer zumindest eine Eintrittspforte haben mhm. für beispielsweise Keime oder große Gefäße verletzt werden können, Organe verletzt werden können. Also dann würde man das. Erstmal bejahen. Da geht man, sagen, man dann von einer Tötungsabsicht oder zumindest, dass der Täter na, das in Kauf dann, genommen hat, aus. Nee, das müsste ist wiederum noch was anderes. Das muss dann wiederum ein äh, Gericht beurteilen. Aber wenn jetzt äh, jemand einen Stich in den Bauch bekommt, dann ist das eine zunächst mal potenziell lebensgefährliche Verletzung, wenn die Bauchhöhle eröffnet ist. Und dann muss man den konkreten Fall sich ansehen, ob die potenzielle Lebensgefahr sich im konkreten Fall auch realisiert hat. Mhm. Also ob jetzt vielleicht der Darm verletzt wurde oder ein größeres Gefäß oder die Leber oder der Magen oder was weiß ich. Mhm. Wenn Sie überlebende Opfer, also sei es von Sexualdelikten
0: oder auch anderen Gewalttaten, wenn Sie die vor sich haben, wie begegnen Ihnen diese Menschen? Weil das sind ja auch Menschen, die eine traumatische Erfahrung hinter sich haben, Mhm. die möglicherweise auch schambesetzt ist, Mhm. also gerade bei Sexualdelikten, bei Vergewaltigungsopfern. Mhm.
1: Wie begegnen die Ihnen bei der Untersuchung? Ja, wir haben ja die Situation, dass wir Lebende, Überlebende von schweren Straftaten in aller Regel relativ kurz nach der Tat sehen. Das macht ja keinen Sinn, sich die sechs Wochen später anzusehen, wenn also Mhm. oberflächliche Befunde schon gar nicht mehr zu erheben sind. Das heißt, die stehen also häufig noch unter dem Eindruck des Geschehens. Und mir gelingt es zumindest relativ gut, mich davon auch emotional zu befreien. Also ich habe da den Versuch, da professionell ranzugehen. Mhm. Aber das sind natürlich äh, manchmal auch Momente, wo man tatsächlich auch nochmal abends drüber nachdenkt. Also ich kann mich erinnern an... An eine Frau vor vielen Jahren, die also sehr schrecklich überfallen und vergewaltigt wurde, das Ganze ist dokumentiert worden auf noch einer Überwachungskamera, der tat über eine halbe Stunde mhm. und die ist also wirklich sehr knapp nur mit dem Leben davon gekommen und ich habe dann also wenige Stunden später diese Frau in der Notaufnahme und eines Krankenhauses dann untersucht und da war natürlich ein Gespräch überhaupt nicht möglich. Ja. Das ist auch nur begrenzt meine Aufgabe, denn ich kümmere mich natürlich um die körperlichen Befunde mhm. und nicht um psychische Traumafolgen oder mache auch keine Vernehmung oder mache keine Ermittlung. Natürlich, ich bin Arzt und ich gucke daneben, sehe ich Befunde, die hier äh, ja sich für die Aufklärung entscheidend sein können. Mhm. Wie detailliert erklären Sie den Leuten, was Sie da machen? So detailliert wie es eigentlich nötig ist und wie sie es auch wissen wollen. Also die einen wollen natürlich es genauer wissen, die anderen lassen es über sich ergehen. Wobei das jetzt nicht, man sich so vorstellen kann, dass es ist wie eine Untersuchung beim Arzt, dass ich jetzt mit einem Stethoskop dort sitze oder einer Blutdruckmanschette oder oder so, sondern ich gucke mir den Körper einfach an und wir dokumentieren das dann fotografisch mit einem Maßstab. Mhm. Also wir fotografieren Verletzungen auf der Körperoberfläche. Und das ist also jetzt nicht, dass da invasiv medizinisch eingegriffen wird. Wir Mhm. tun das nicht mit kurativen Ansatz. Das Mhm. machen dann die klinischen Kollegen. Wir sorgen auch dafür, und das gelingt uns eigentlich fast immer, dass gerade bei Sexualdelikten eben sozusagen gleichgeschlechtlich untersucht wird. Dass eben ein Mann dann ein männliches Opfer untersucht und eine Frau ein weibliches Tatopfer. Mhm. Um eben ja nicht nochmal zu retraumatisieren. Wenn Sie Täter
0: untersuchen,
1: müssen die sich eigentlich untersuchen lassen per richterlichen Beschluss oder, oder können die sich weigern? Das ist ja ein körperlicher Eingriff. Ja, das ist eben kein körperlicher Eingriff. Also wir machen ja keine Operation. Ein körperlicher Zugang. Genau, aber wir erheben natürlich Befunde. So, mhm. Normalerweise ist es ja so, dass zwischen dem Arzt und dem Patienten die Schweigepflicht gilt. Mhm. Das ist in diesem Fall dann nicht so. Da muss man natürlich einen Tatverdächtigen drüber aufklären. Ja, und der muss damit auch einverstanden sein, denn der kann natürlich sagen, ich sage Ihnen gar nichts. Dann kann man sich immer noch auf das, ich zeig Ihnen gar nichts. Genau. Genau, da kann man sich immer natürlich noch äh, dann im Zweifel mit körperlichem Zwang, könnte man das durchsetzen, aber das ist nicht sinnvoll. Das Mhm. habe ich auch noch nie erlebt, das wäre theoretisch Mhm. möglich, das habe ich immer noch nie erlebt, denn dabei würde man ja im Zweifel weitere Bagatellverletzungen setzen, äh, die man dann auch beurteilen müsste und auseinanderhalten müsste, von möglicherweise originären Befunden. Also das macht keinen Sinn, sondern das ist dann tatsächlich so, wenn ein Tatverdächtiger bei einer rechtsmedizinischen körperlichen Untersuchung nicht kooperiert, dann ähm, muss man das ein Stück weit hinnehmen. Kommt das häufiger vor? Ich habe es eigentlich noch nie erlebt. Ich habe es tatsächlich noch nie erlebt. Denn das sage ich den Leuten auch, wir tun das ja nicht, um sie zu beschuldigen, sondern wir tun das, um objektiv Befunde zu erheben, die natürlich auch entlastend sein können. Wir sind ja Sachverständige, wir sind ja Wissenschaftler. Also ich gehe jetzt ja nicht in eine Untersuchung rein und sage, äh, der Sachverhalt soll so und so gewesen sein und da biege ich mir jetzt mein Gutachten zurecht. Mhm. Sondern ich gehe, ich weiß natürlich, was ich abgespielt haben soll, Aber ich gehe dann dort rein in die Untersuchung und sehe mir an, was ich finde. Und äh, diese Befunde teile ich dann der Polizei mit. Und ich habe das vielfach schon erlebt, dass sich danach Sachverhältnisse auch ganz anders dargestellt haben. Ja, Mhm. Dass zum Beispiel ein Tatverdächtiger zum Geschädigten wurde. Okay. Ja, Also ich kann mich an eine Geschichte vor vielen Jahren erinnern, wo jemand einen Stich in den Bauch bekam, der als Geschädigter dann lief. Und dann aber der Tatverdächtige auch angesehen werden sollte. Und der hatte... Also ein Schuhprofilabdruck auf der Stirn. Und das hat die Polizei so nicht als solchen erkannt, hat das für eine Tätowierung gehalten. Aber ich habe gesagt, nein, das ist also ein frischen, also Tritte gegen den Kopf tatsächlich, womit wir auch im Bereich ja. der Lebensgefahr sind. Und dann hat sich, da gab es noch ein paar andere, die da mitgemischt hatten und dann hat sich dieser Fall also gedreht. Also rechtsmedizinische Befunde sind tatsächlich. Und stellte sich dann letztlich als Notwehr aus. Ja, ich weiß jetzt nicht, wie das juristisch ausging, aber äh, das war auf einmal nicht mehr so schwarz oder weiß, wie man das Mhm. zunächst gedacht hatte. Also die Befunde machen schon auch einen Unterschied. Versuchen die Täter, sie manchmal zu täuschen? Ja, ja. Ja, ja. Also bei bei körperlichen Untersuchungen nicht. Das geht auch nicht, denn da gibt es objektive Befunde oder es gibt sie nicht. Und da wissen wir natürlich Mhm. auch genau, wo wir hingucken müssen. Aber ich habe mich zu meiner Berliner Zeit relativ häufig befasst mit der Verhandlungsfähigkeit von Angeklagten. Das heißt, der Frage, ob jemand medizinisch ja, das ist ein spannendes Thema, ja. ja, ja, also mit der Frage, ob jemand medizinisch in der Lage ist, einem Gerichtsverfahren zu folgen. Und da muss man schon sagen, da wird zum Teil ziemlich agiert, ja, von allen Seiten, von allen Seiten. Natürlich insbesondere Angeklagte. Ich kann mich an einen Fall erinnern. Da ging es um Kindesmissbrauch und der Prozess lief schon ein Jahr lang. Und der hatte also zwei hochmaligene Anwälte, der der Angeklagte und äh, es war aber klar, dass äh, auch die im Prinzip nichts mehr ausrichten können, weil der eben schon sehr lange einschlägig war und dann hat er sich auf die Medizin verlegt, ja der Angeklagte. Der war dann so ein bisschen, der war ein bisschen dicker und war ein bisschen älter und auf einmal hatte er also Knie, Rücken, Geilenblase, Prostata und alle also alle Wehwehchen, Bluthochdruck und so weiter und äh, hat dann natürlich sich im Gefängnis entsprechend auch behandeln lassen und fand sich dann immer verhandlungsunfähig und das sind natürlich Befunde, die man zum Teil objektivieren kann, zum Teil auch nicht. Mhm. Und äh, der hat zum Beispiel, ich kann mich erinnern, dass sein er Paar mal also seine Medikamente in der Zelle gesammelt hat und äh, alle auf einen Sitz dann vor dem Termin ge- äh, zu sich genommen hat. Und dann natürlich, wenn er die Blutdruckmedikamente überdosiert, dann auch im Gerichtssaal mal tatsächlich umfällt. Okay. Ja? Da muss man dann darauf reagieren. Und, und hat man das in dem Blutbild feststellen können? Oder wie? Ja, das hatte man. Auch, ja, und nach einer Zellbuchsuchung und so hat das war dann relativ klar, was da geschehen ja. ist. Aber natürlich muss man da erstens medizinisch darauf reagieren. Ich habe dann so einen relativ langen lange, lange Rettungsdienst gemacht. Das fiel mir dann relativ leicht. Aber dann muss man natürlich dafür sorgen, dass das nicht wieder passiert. Ja, und muss dann natürlich, das kann, kann man mit rechtsmedizinischen Mitteln allein nicht machen, mhm. muss natürlich dann nochmal einen großen Gesundheitscheck veranlassen was denn hier wirklich das objektivierbare Problem ist. Und dann kommt die Diagnose, leider gesund. Sozusagen. Ja, ja. Und das war also ein Prozess, wo im Prinzip niemand daran ein, ein Interesse hatte, dass der zu Ende ging. Mhm. Ja, Der Angeklagte nicht. Der saß nämlich in U-Haft. Und in U-Haft ist man 23 Stunden in seiner Zelle alleine. Mhm. In der Strafhaft nicht. Und ähm, als, sag ich mal, Kinderschänder ist man natürlich in der Hackordnung im Gefängnis relativ weit unten angesiedelt. Mhm. Das wusste der natürlich. Das heißt, je länger der in U-Haft saß, die er Mhm. später auf die Haft angerechnet wird, desto besser war es für ihn. Die Anwälte hatten sicherlich auch das ein oder andere Dollarzeichen in den Augen. Mhm. Und der Richter war jemand, der kurz vor der Rente war, der eigentlich auch nichts Neues mehr anfassen wollte. Ah. Also, das war eine relativ äh, skurrile Konstellation also die, für die, dann für die Opfer Fall, ne? und Angehörigen in dem Fall. Ja, ja, das hat sich dann ziemlich lange gezogen. Es kam dann auch zu einem entsprechenden Urteil. Aber der hat das war also ein Angeklagter, der ganz massiv versucht hat, äh, mhm. da zu agieren. Wenn Sie Täter
0: also frisch nach der Tat auch untersuchen, wie begegnen die Ihnen? Erzählen die ihnen, was passiert ist? Ähm, haben die da, das also wird wahrscheinlich unterschiedlich sein, aber kommt das häufiger vor, manche dass manche auch so ein Bedürfnis haben, es jetzt loszuwerden? Ich meine, sie sind klar der
1: Gerichtsmediziner, hm. aber irgendwie auch der Onkel Doktor. Ja, ich bin natürlich nicht der Erste, mit dem sie sprechen, sondern mhm. ich komme, wenn die ersten Vernehmungen gelaufen sind, wenn man mhm. schon eine gewisse Idee hat von Polizeiseite aus, was sich vielleicht abgespielt hat. Wie begegnen die mir? Also, einige wollen reden. Ich will das überhaupt nicht hören. Das interessiert mich ja gar nicht. Mich interessieren die körperlichen Befunde. Mich interessiert nicht, was der mir erzählt. Mhm. Der kann mir auch erzählen im Himmel des Jahrmarkt. Das erinnert ja an an den Befunden nichts, die ich erhebe. Also ich will das im Prinzip überhaupt nicht hören. Einige tun das aus sich heraus. äh, Die meisten sagen gar nichts. Und kann mich an einen erinnern, der, also ein junger Mann und wo letztendlich in der rechtsmedizinischen Untersuchung herauskam, weil der sich absolut inadäquat verhalten hat, also nicht aggressiv oder so, aber wo ich letztendlich als Nicht-Psychiater äh, schon gesagt habe, also da müsste mal einer, der davon etwas mehr versteht, drauf gucken und der hat letztendlich dann äh, eine Schizophrenie gehabt, die sich im Explorationsgespräch dann sehr stark manifestiert hat. Ja, also fand ich auch ganz interessant. Von daher, also Menschen sind verschieden, Tatverdächtige sind verschieden, Taten sind verschieden, da ist jeder irgendwie anders. Und wie gesagt, ich muss mit den Leuten nicht zwingend sprechen. Na. Mhm. Es ist auch nicht immer der Fall. Ich kann mich erinnern an einen, da kommen wir vielleicht eher auch noch drauf, der nach einer Tat aus dem Fenster gesprungen ist und der dann ja sich sehr schwer verletzt hat dabei und der dann im Krankenhaus äh, operiert werden musste, intubiert, beatmet war auf Intensiv, dann mhm. gehe ich dahin auf Intensiv und gucke mhm. mir das eben dort an. Genau, über den Fall wollten wir später sprechen.
0: Ich wollte jetzt erstmal über einen Fall sprechen, über den Sie auch in Ihrem Buch, wenn die Toten sprechen, geschrieben haben. Es geht um den Fall eines 15-Jährigen, mhm. der einen
1: älteren Mann getötet hat. Mhm. Zu
0: welchen Untersuchungen wurde der zu ihm gebracht?
1: Na Also ich habe ihn eigentlich erst im Nachgang zur eigentlichen Tat gesehen. Das ist meistens so, dass man zunächst mal sich den Leichenfundort, den Tatort, wenn es einer ist, ansieht, die Obduktion macht und dann im Nachhinein erst sich den möglichen Tatverdächtigen ansieht. Das war in diesem Fall auch so. Ich hatte Bereitschaftsdienst. Man sagt ja immer so von klinischer Seite aus, bei euch gibt es ja keine Notfälle. Das ist tatsächlich falsch. Verbrechen geschehen auch nach 16 Uhr und dann gibt es auch einen Bereitschaftsdienst. Und so auch an diesem Tag. Da ist ein älterer Mann vor einem Wohnblock in einer relativ traurigen Ecke von Berlin mit Stichverletzungen gefunden worden und er wohnte in diesem Wohnblock. Und dann wurde er versucht, ihn zu reanimieren, das ist dann nicht gelungen. Und weil der eben erkennbare Stichverletzungen im Körper hatte, war das also auch gleich so, dass die Polizei äh, kam und auch dann die Mordkommission, und dann haben die mich eben angerufen. So, und äh, folgendes trug sich da wohl zu, das war relativ schnell klar, schon vor Ort, dieser Tote. Älterer Mann, Mitte, Ende 50, einschlägig wegen Kindesmissbrauchs, immer schon vorbestraft gewesen, hatte auch gerade eine längere Haftstrafe abgesessen in einer anderen Stadt, ist dann in diesen Wohnblock gezogen, dort in der Erdgeschosswohnung, eine relativ traurige Ecke von Berlin. Und ja, hat da also im Prinzip vor sich hingelebt, aber war mit sich und allem überfordert, also ist selbst verwahrlost, äh, die Wohnung war verwahrlost und hat aber natürlich seine, äh, sag ich mal, Pädophilie auch ein Stück weit ausgelebt und hat also Jugendlichen aus diesem Kiez, so Jungs zwischen vielleicht zwölf bis sechzehn Jahren, äh, die durften dazu kommen, durften Alkohol trinken, durften rauchen, kiffen, äh, Pornos gucken und dann kam es eben zu Übergriffen seinerseits. Das war auch irgendwie bekannt. Aber da hat nie, ist nie jemand wirklich eingeschritten, obwohl dieser Mensch unter Führungsaufsicht stand. Das soll also so gewesen sein. Und an dem bewussten Tag hat ein 15-Jähriger, der auch mal vor einem halben Jahr einen Übergriff erlebt hatte in dieser Wohnung, der dann aber nicht zur Anzeige kam oder wo nicht ermittelt wurde, also das weiß ich jetzt gar nicht mehr genau, weil er, glaube ich, dann die Aussage zurückzog oder so. Also jedenfalls hat dieser 15-Jährige ein halbes Jahr nach so einem Übergriff diesen Täter. Äh, auf der Straße zufällig wieder getroffen, als er mit dem Bus an ihm vorbeifuhr. Und da muss bei dem ein Schalter umgelegt worden sein. Er hat gesagt, der rennt hier immer noch rum, das kann er wohl nicht angehen. Und ist dann aus dem Bus ausgestiegen und ist dann dem gefolgt in diese Erdgeschosswohnung. Und da kam es dann zum Streit. Und im Zuge dieses Streites hat dann der Junge mindestens eins, wahrscheinlich sogar zwei Küchenmesser genommen und ist dann auf diesen älteren, Mann losgegangen, der dem auch körperlich nicht viel entgegenzusetzen hatte, der auch körperlich und gesundheitlich in sehr schlechten Zustand war, der hat dann versucht zu fliehen, es ist dann nicht gelungen, der hat dann sozusagen versucht, aus dem Fenster zu entkommen, ist dann aus dem Erdgeschossfenster gestürzt oder durch das Fenster gesprungen, und ist dann sozusagen auf der, also in den Rabatten äh, vor seinem Wohnzimmer dann verblutet. Und der 15-Jährige ist dann nicht hat dann, ist dann nicht geflüchtet oder so, sondern hat sich, wie er nach so einer Tat eben aussah, also verschmiert in diesem Treppenhaus, dann ganz oben hingesetzt und darauf gewartet, dass die Polizei kommt und ihn holt. Und das ist dann auch sehr schnell geschehen. Und äh, von daher, also das war ein relativ klarer Sachverhalt. Das ist natürlich, wenn man einen Tatverdächtigen hat, ist für die Polizei ist man ein Stück weit auch ein äh, bisschen Druck raus, ja, weil es keine sogenannte Sache ist, sondern da gibt es also eine Bekanntsache, das heißt es gibt einen Tatverdächtigen und da muss man jetzt irgendwie mhm. zwar seine Ermittlungen natürlich genauso gut machen wie bei einer Sache aber es ist erstmal nicht ganz so zeitkritisch mehr. Naja und ich bin dann dort hingerufen worden, der Leichnam lag noch da in den Rabatten, das war im November, ganz ungemütlich geregnet, äh, möchte man nicht draußen sein, habe mir den angesehen und war dann auch schon relativ viel Presse und Schaulustige da und es war also klar, dass man hier nicht für eine Leichenschau machen können. Hm. Vor unter diesen Bedingungen, wir haben den dann in den Hausflur gebracht und da habe ich mir den angesehen, habe den drei Stichverletzungen gesehen. Also man macht
0: erstmal eine Leichenschau auch vor Ort. Natürlich, dass Genau, das
1: ist natürlich das wofür die uns anrufen, äh, die Polizisten. Wir machen eine Leichenschau und geben eine erste Einschätzung ab. Und wenn es ein Tötungsdelikt ist oder wenn es ein Tötungsdelikt sein könnte, dann macht man auch Dinge wie Todeszeitschätzung und so. Das muss man nämlich vor Ort machen, das kann man nicht mhm. erst im, im Rahmen der Abduktion machen und muss also Temperaturen erheben und gewisse mhm. andere Sachen noch machen. Weil
0: je mehr Zeit vergeht, desto ungenauer wird das dann. Genau,
1: genau. also kleiner Exkurs, so das, was wir von Herrn Berne aus dem Tatort 1326, ist er gestorben und die Leiche ist noch nicht mal ausgezogen, das, das gibt es also nicht sondern äh, die Todeszeitbestimmung gelingt nur im sogenannten früh-postmortalen Intervall. Das mhm. also sind eigentlich die ersten ein, zwei, vielleicht drei Tage. Aber sobald äh, Folgendes relevant einsetzt, ist eigentlich das nicht mehr, mhm. nicht mehr korrekt, mit medizinischen Befunden einzugrenzen. Und mhm. die Zeitspannen werden auch immer größer. Also es ist ja eine wir rechnen ja im Prinzip mit Zeiträumen und Wahrscheinlichkeiten, wo der Tod dann eingetreten ist. Mhm. Aber mhm. das ist keine exakte Wissenschaft, überhaupt mhm. nicht. Mhm. Naja, und da muss man eben gewisse Sachen vor Ort zu machen. Das habe ich dann gemacht, habe dann die Leiche mir angesehen. Das kann man natürlich erst machen, wenn auch die Spurensicherung sozusagen fertig ist. Also wenn die Leiche, weil auch wir müssen die Leiche entkleiden und mhm. äh, da muss die Spurensicherung natürlich ja sagen, das könnt ihr jetzt machen, weil wir unsere Arbeit getan haben. Das heißt, man steht da auch zum Teil relativ lange rum. Das war es in diesem Fall nicht so. Und ähm, ja, dann war eben… Welche Verletzungen fanden Sie an der Leiche? Na, der hatte eben im Rumpfstich Verletzungen drei Stück, vorne und hinten. So, und hinten ist man natürlich gleich bei dem, sagen wir mal, Mordmerkmal auch der Heimtücke. ja? Den Stich von hinten sieht man nicht kommen. Der hatte vorne auch Stiche, zwei oder ein, das weiß ich jetzt gar nicht mehr genau. Und äh, auf jeden Fall war also vorne und hinten waren also Verletzungen… Mhm. Ja, auch einige Abwehrverletzungen, wenn ich das richtig erinnere. Und ja, denn es ist natürlich auch in solchen Fällen, insbesondere wenn es um scharfe Gewalt geht, also Messer, ist doch immer die Frage entscheidend, äh, gibt es eine Tatwaffe? Ja, mhm. Und passt die dann vielleicht zu Verletzungen, die wir erheben oder nicht? Also, sind die einschneidig oder zweischneidig und sind die, sehen die Verletzungen vielleicht ganz anders aus, müssen wir noch ein zweites Messer suchen, wie lange sind Stichkanäle und so weiter. Also das, das gab es mhm. dort aber alles. Aber das auch, wenn Sie natürlich kein Jurist
0: sind, aber schon eine zig Prozesse hinter sich haben, das hat man dann auch schon auf dem Schirm, dass man
1: sagt, okay, jetzt Stichverletzungen im Rücken, das wird sich juristisch dann in Richtung Mord bewegen. Ja, soweit würde ich nicht gehen. Denn man weiß nie, was vor Gericht passiert und wie sich ein Sachverhalten noch darstellt und was Ermittlungen noch ergeben. Also da würde ich vor Ort mich überhaupt nicht zu festlegen, auch für Mhm. mich selber nicht. Mhm. Ähm, In diesem Fall ist es auch tatsächlich so gewesen, dass es eben in einem Streit begann, face to face und dann im Rahmen der Flucht offensichtlich dieser Stich in den Rücken erfolgte. Mhm.
0: Und wie wirkte der Junge auf Sie? Haben Sie den auch noch vor Ort gleich untersucht? Oder? Nein,
1: das machen wir vor Ort nicht. Dafür brauchen wir natürlich eine geordnete Umgebung. Das geschieht in aller Regel dann in den Räumen der Kriminalpolizei, im sogenannten Gewahrsam. Und äh, das war in diesem Fall dann auch so. Und ja, der war relativ ruhig. Ja, Der äh, hat das, glaube ich, auch noch gar nicht so richtig alles realisiert, was da geschehen ist. Also der ist mir jetzt nicht als in die eine oder andere Richtung auffällig in Erinnerung geblieben. Der hatte ein paar Verletzungen an den Händen, Mhm. was wohl dabei geschehen ist, dass er beim Zustechen vom Griff über das Messer Mhm. in die Klinge abgerutscht ist. Was natürlich dafür spricht, dass es mit einer gewissen Wucht auch geschehen ist. Mhm. Diese Verletzungen waren dann frisch, das ist das, was ich vorhin sagte, das würde wahrscheinlich ein Hausarzt oder ein Chirurg gar nicht behandeln, Ja, würde das gar nicht wahrnehmen, würde sagen mhm. Pflaster. So. Ne? Mhm. Aber das war in diesem Kontext relativ entscheidend, weil das natürlich eben auch, Gut, der war jetzt geständig, er hat ja auch mhm. gleich alles äh, da eingeräumt, was da geschehen war, aber das hat es dann erhärtet. Und das ist dann eben auch eine Aussage über die Vehemenz, mit der diese Tat genau, durchgeführt genau, wird. Genau, genau. Und, äh, wir haben ja im, Brust- genau, im Brustkorb ja vor allem die Situation, dass wir ja auch Rippen haben und wenn man natürlich da in einem Winkel drauf sticht, dass das Messer stecken bleibt, dann rutscht man auch entsprechend mit der Hand dann in die Klinge mal ab. Trennt man
0: eigentlich, wer Leichnam, und also wer Opfer und wer Täter untersucht oder ist, ist das kein am Problem, mit das tut eine man und das
1: dasselbe macht. Nein, am besten tut man das nicht, denn dann hm. ist alles in einer Hand. Und dann mhm. gibt es einen, der den gesamten Überblick hat. Mhm. Also wir bemühen uns schon, und das gelingt eigentlich auch immer relativ gut, dass einer, eine sozusagen alles macht. Mhm. Ja, das kann auch mal zwölf oder noch länger Stunden dauern. Haben habe immer so einen Vergleich aus dem Brennungsdienst, das habe ich ja lange gemacht. Und da wusste man, man ist in ein, zwei Stunden wieder auf der Wache und dann kommt der nächste Einsatz. Und äh, hier ist es so, dass man eben weiß, es sind im Zweifel äh, zwölf bis 18 Stunden zum mhm. Beispiel. Ne?
0: Wie viel erfahren Sie von den Geschichten hinter den Verletzungen oder von den Vorgängen? Also werden Sie da informiert? Wir gehen davon aus, dieses oder jenes ist vorgefallen, schauen Sie mal da drauf oder oder blickt man da erstmal unbefangen drauf?
1: Also wir blicken unbefangen drauf, aber wir kennen natürlich die Geschichten, wobei wir natürlich den Wahrheitsgehalt dieser Geschichten nicht immer beurteilen können. Das hängt ja auch ein Stück weit vom Ermittlungsstand ab oder vom Auftraggeber. Wir tun das ja nicht nur im Auftrag der Polizei, wir untersuchen auch Lebende im privaten Auftrag. Mhm. Ja, Aber bei polizeilichen Untersuchungen, da wissen wir in aller Regel, was sich abgespielt haben soll und gucken aber natürlich trotzdem absolut objektiv und wertfrei drauf und sagen dann auch hinterher, es passt zum Sachverhalt oder es passt dem nicht. Oder es ist nicht ausschließbar, dass es dann auch anders gewesen ist oder wie auch immer. Mhm. Je nachdem, was man dann feststellt. Wie gut
0: können Sie denn da einen Tatliergang rekonstruieren? Wie, wie genau, wenn Sie schon sagen, die Stiche im Rücken, kann man da auch die Reihenfolge dann rekonstruieren? Ja, das, ist meistens, das ist
1: meistens schwierig. Also hm. die exakte Stichreihenfolge, jetzt wenn wir jetzt mal bei Messertötung bleiben, das ist häufig schwierig, denn das mhm. ist ja ein einzeitiges Geschehen. Also das zieht mhm. sich ja noch nicht über mehrere Tage oder mehrere Stunden, wo man vom Abheilungszustand einer Wunde Rückschlüsse ziehen könnte, welche zuerst gesetzt mhm. wurde, okay. sondern das ist ja alles in einem zeitlichen Abschnitt. Und dann kann man sicherlich noch sich auch befassen mit Blutspuren, die man vor Ort findet. Das ist auch ganz entscheidend, dass man sozusagen, deswegen ist es auch so wichtig, dass wir vor Ort gehen, dass wir mhm. eben nicht nur die Leiche machen, mhm. Also die, das sieht man sicherlich mit, mit ins Kalkül, dass man eben auch anhand der Blutspuren feststellen kann, wo welche Verletzung vielleicht entstanden ist. Also da gibt es mannigfaltige Kombinationen, mhm. aber wir sind häufig in der Lage, das doch relativ genau auch mhm. einzugrenzen, die mhm. Abläufe. Weil das ist ja auch relativ
0: wichtig dann, um die um ja, ja. den Tathergang Na, ja. zu rekonstruieren Na, ja. und damit ja dann auch wieder die Schuldfrage und, und
1: die... Die Motivfrage dann auch. Genau, genau. Also je nach, je nach Sachverhalt, und auch je nach Verletzung sind wir da aber relativ kleinteilig auch in der Lage, das zu rekonstruieren. Mhm. Wann
0: haben Sie von dem Hintergrund der Tat erfahren? Sofort also vor Ort. Diese, Also das war auch schon, schon sofort vor Ort klar, dass der junge Mann in diesem genau. ähm, Opfer genau, des Missbrauchs war ja, geworden war.
1: Genau, der war ja kooperativ, hat er sofort auch alles berichtet, was mhm. sich da abgespielt hat und warum er nun meine, diese Tat begehen zu müssen. Und äh, man darf ja auch nicht vergessen, wie Rechtsmediziner, wir kommen ja nicht mit Blaulicht. Mhm. Wir sind ja immer die Letzten. Ne? Wir sind nie die Ersten. Sondern wir kommen in eine ruhige, äh, geklärte Situation rein, wo es natürlich mhm. um medizinische Fragen denn geht. Mhm. Ähm, aber wir sind jetzt nicht die Ersten, die jetzt mit den Notarzt mit Blaulichter hinfahren. Und als ich dann nach ein, zwei Stunden letztendlich da war, haben natürlich die polizeilichen Ermittlungen schon eingesetzt und dann wusste man schon einiges und ich habe das dann vor Ort erfahren. Aber das habe ich ja vorhin auch schon gesagt, das ändert nichts an meiner Arbeitsweise. Es ist dann äh, sicherlich eine größere Tragik, die da vielleicht dahinter steckt oder so, wobei ich das auch diese Abwägung auch ganz schwierig finde aber also diesen Sachverhalt den den wusste ich vom ersten wie meinen sie dass diese Abwägung schwierig ist naja also was ist tragisch was ist schlimm ja, ja wir werden ja häufig gefragt was sind eure schlimmsten Fälle sage ich immer ich das kann ich gar nicht sagen also das halte ich für Quatsch ja denn man muss sich ja fragen was ist schlimm und was ist schlimmer und wer definiert das ja. so und ich möchte jetzt mir nicht anmaßen zu beurteilen es ist schlimmer wenn ein dreijähriges Kind stirbt oder wenn eine Familienvater von der Arbeit nach Hause kommt was ist schlimm was ist schlimmer ich mhm. kann das nicht sagen ja und ähm, von daher, diesen Fall kannte ich aber vom ersten Tag an. Das ist sicherlich außergewöhnlich, mhm. weil das ja dann auch in den, das ist dann auch Social Media mäßig ziemlich schnell auch eskaliert mit also mhm. Selbstjustiz und der der Junge wurde dann also noch sozusagen da, äh, ich sag jetzt mal abgefeiert oder so, mhm. ganz gegen seinen Willen aber das, das geschieht dem Täter recht und mhm. sowas alles also das ist dann ziemlich schnell eskaliert das war aber auch nicht das was der Junge auf sie ausstrahlte wenn ich sie richtig verstehe nein der, habe, der war vollkommen der verschreckt der war vollkommen verschreckt und also das war mein Eindruck jedenfalls wie gesagt das ist nicht Bestandteil meines Gutachtens äh, sowas zu erheben Das, ja, war, nur, das war nur Mensch mein Eindruck genau das war nur mein mein Eindruck mein Erleben der war also völlig überfordert und äh, wusste jetzt gar nicht wie ihm geschah ne? der hat einfach ja. da einmal rot gesehen und dann das war dann die Konsequenz Und was sagten Sie als Gutachter im Prozess aus? Naja, da geht es ja zunächst mal nicht so sehr um den Täter oder den Angeklagten, sondern da ging es zunächst mal um die Obduktion und den den Tathergang da annähernd äh, zu erläutern, welcher Stich dann tödlich war und so. Das gelang in diesem Fall relativ gut, weil es eben nur, in Anführungsstrichen, drei Stiche waren, wo man auch sagen musste, einer wäre definitiv schon äh, tödlich gewesen, der die Aorta getroffen hat. Das äh, habe ich dann dort erläutert und habe dann eben auch meine körperlichen Befunde, die ich am Tatverdächtigen erhoben habe, ja, dann dort dem Gericht erläutert äh, mit eben dieser Messerverletzung, was sich eben erklären lässt, mit einem Abgleiten in die Klinge hinein und so. Das war eigentlich rechtsmedizinisch, klingt jetzt komisch, aber es war eigentlich nichts Besonderes. Mhm. Und äh, was eben diesen Fall so ein bisschen besonders macht, ist diese ganze Geschichte dahinter. Hatten Sie Mitgefühl mit dem Jungen? Ich verbiete mir selbst solche Gefühle und das gelingt mir auch gut, Mhm. weil das äh, letztendlich auch den professionellen Blick trübt. Und ich kann Mhm. das. Mhm. Natürlich denkt man über den einen oder anderen Fall noch mal ein bisschen nach. Aber äh, dass ich jetzt vor Mitleid zerfließe das verbiete ich mir selbst und das gelingt mir auch gut. Das gelingt mir bei Angehörigen, ist es schwieriger als bei, bei Tatverdächtigen. Ich kann mich in eine Situation erinnern. Viele Jahre her, Fußball-WM oder EM in Berlin, mhm. und da ist ein 21-jähriger Mann morgens um sechs betrunken, wollte den Weg nach Hause abkürzen und ist durch einen U-Bahn-Tunnel gelaufen. So, man kann sich vorstellen, was passiert ist. Es kam die U-Bahn. Der ist dann getötet worden von dieser U-Bahn, sah ansprechend aus. Und ich habe den dann seziert mit der Sektionsdiagnose Polytrauma, also Polyphil, griechisch Trauma, Verletzung, also eine Vielfachverletzung, die Mhm. die auch sofort tödlich gewesen ist. Und dieser junge Mann, der kam nicht aus Berlin, sondern der kam von etwas weiter her. Und äh, normalerweise sehen wir keine Angehörigen. Aber in diesem Fall ist es so gewesen, dass der Vater dieses jungen Mannes mit dem örtlichen Bestatter Nach Berlin gekommen ist, um seinen Sohn abzuholen. Die standen dann ein paar Tage später bei uns auf dem Hof. Also, ich will jetzt nicht sagen, der Vater hat sich eingeschlichen, aber normalerweise sehen wir solche Angehörigen nicht. Und der Vater war der Meinung, dass das nicht sein Sohn ist. Denn sein Sohn würde so etwas niemals machen. Und hat sich also im Rahmen der Trauerreaktion sich das irgendwie so äh, hingedreht, dass er sagte: Mein Sohn ist vielleicht mit einer Freundin durchgebrannt oder mit dem Rucksack nach Australien oder was weiß ich, aber der, der in den U-Bahn-Tunnel gelaufen ist, das ist nicht mein Sohn. Und ich bin dann, kam von einer anderen Obduktion, das war ein paar Tage später, und äh, traf dann aber auf diesen auf diesen Vater und die Bestatter. Die, die Bestatter haben den Sarg gerade in die Auto eingeladen. war natürlich verschlossen. Und äh, der Vater sagte dann zu mir, als ich dann äh, sagte, also ich fragte, wer er ist, und ich dann auch sagte, wer ich bin. und Dann sagte er, ich möchte, dass sie diesen Sarg jetzt aufmachen und ich ihnen sagen, dass es das nicht mein Sohn ist. Und da habe ich also, gesagt, da würde ich ihn von abraten. Denn ich wusste natürlich noch, wie der aussah. Aha. Und der Vater hat aber nicht locker gelassen. Und das war dann äh, über 20, 25 Minuten ein annähernd gleichförmiger Dialog. Wo ich dann gesagt habe, also glauben Sie mal, dass die Polizei ihre Arbeit getan hat und behalten Sie Ihren Sohn doch so in Erinnerung, wie Sie ihn kannten. Ja, der sieht jetzt nicht mehr so aus. Aber das wollte der nicht hören. Also der musste für sich, äh, wollte der äh, mir also zeigen oder sich selber natürlich vorrangig zeigen, dass das nicht sein Sohn ist. Und dann habe ich irgendwann, weil der davon auch nicht abzubringen war, habe ich gesagt, dann ich habe ihm das jetzt mal gesagt, dann öffnen wir jetzt diesen Sarg. Und das haben wir dann auch getan. Und natürlich war das sein Sohn. Wer soll es sonst sein? Das hat er dann auch erkannt und ist dann äh, am offenen Sarg zusammengebrochen. Oh Gott. So. Ja. Und äh, das sind Situationen, die brauche ich also auch nicht jeden Tag, sage ja. ich mal vorsichtig. Ne? Ich habe ich habe mal gesagt: Das Schlimme an der Rechtsmedizin sind nicht die Toten, das sind die Lebenden, und das sind dann eben solche Situationen. Ne? Hm. Aber Sie
0: haben relativ selten Kontakt
1: zu Angehörigen, weil es ja. gibt ja
0: dieses auch so ein Tatort-Klischee, also Tatort, ja. Ja, was im Fernseh-Klischee, dass man, wenn man zieht das Tuch weg, ja, ja ist nein, nein, das, 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 das äh, findet so Moment nicht statt. Gern. Das
1: findet so nicht statt. Das soll sich mal Drehbuchautoren in den 60er Jahren mal ausgedacht haben zur Steigerung der Dramatik, habe ich mal gehört. Aber in der Realität findet es nicht statt. Mhm. Sondern Identifizierung geschieht durch die Polizei, mhm. entweder durch den Vergleich Lichtbildausweis und Leiche, mhm. wenn das möglich ist, wenn die Leiche also nicht vollends verändert ist, nicht verstümmelt ist, dann mhm. geht das. Und wenn das eben nicht geht, dann geht es über irgendwann Fingerzähne, äh, irgendwann noch über DNA. Aber dass Angehörige sozusagen äh, 24 Stunden in die Rechtsmedizin kommen, dass also auch immer jemand mhm. da ist und jeder da rein kann, das ist natürlich auch nicht so, wie es im Film ist. Und dass man dann also, dass dann die Ehefrau schreien zusammenbricht und sagt, er ist es oder so, das gibt es nicht. Mhm. Ja. Wir sehen Angehörige gelegentlich, äh, wenn wir zum Leichenfundort fahren, ich finde das nicht besonders angenehm, muss ich sagen. Aber nochmal zurück zu dem Jungen, der den Mann ermordet hat
0: oder getötet hat, der ihn missbraucht hat. Was war dann die Anklage der Staatsanwaltschaft? Die berief sich ja auch
1: dann auf den Befund der Gerichtsmedizin. Genau, also ein Stich in den Rücken ist ja nun erstmal, kann man erstmal eine Heimtücke vermuten. Und von daher ist Heimtücke ein Mordmerkmal und die Anklage lautete auf Mord. Und das hat sich dann, als dieser ganze Sachverhalt juristisch entsprechend aufgearbeitet wurde, und eben klar war, das ist jetzt hier auch ein Stück weit eine Affekttat gewesen. Also er hat ja kein Messer mitgebracht zum Beispiel, sondern die Messer mhm. lagen dort rum. Das waren Küchenmesser aus dieser Küche. Das ist dann letztendlich in der Verurteilung äh, gemündet wegen Totschlages. Nicht wegen Mordes, ich glaube drei oder dreieinhalb Jahre. Was natürlich für einen jungen Mann auch äh, eine lange Zeit ist, aber der eben auch einen Menschen getötet ist. Das darf man eben auch nicht vergessen. Und da kann man eben nur hoffen, dass entsprechend da dann, ja, dass diese Zeit halt dann auch genutzt wird. Dass man... Ja, sich also mit der Tat auseinandersetzt. Ne? Aber was aus dem geworden ist, kann ich Ihnen nicht sagen. Wenn Sie sagen, dass Sie aus
0: professionellen Gründen versuchen, das Emotionale rauszulassen, aber mhm. wenn Sie die Untersuchung gemacht haben, wenn Sie Ihre Aussage vor Gericht gemacht haben, ist das dann doch ein Moment, wo,
1: wo Sie dann sagen: Okay, ja, Gott sei Dank ist er jetzt nicht wegen Mordes verurteilt worden? Nein, nein. Das also ich bin da. Äh, tatsächlich, und das gelingt mir nach wie vor relativ gut, ich äh, bin da wirklich objektiv und bin da bin der Arzt und Rechtsmediziner und äh, maße mir also über die Dinge tatsächlich kein Urteil an. Und das gelingt mir und das tue ich eben nicht nur nach außen nicht, sondern auch für mich nicht, sondern ich erstatte dort mein Gutachten, ich erläutere meine Befunde mhm. und dann wird man sehen, wie die Justiz damit umgeht. Verfolgen Sie die Fälle noch weiter nach Ihrer Aussage? Überhaupt nicht. Gar nicht? Also manchen Fällen kann man sich natürlich nicht entziehen, weil, weil sie medial ne, aufbereitet haben. werden und so, so ist es in diesem Fall auch gewesen. Aber ich bin jetzt nicht jemand, der jetzt irgendwie den, den Tätern oder den Toten oder so äh, googelt oder äh, da irgendwelche Ermittlungen anstellt. Also das wäre auch sehr ungesund, mhm. psychisch sehr ungesund. Es gibt noch einen anderen Fall,
0: über den ich gerne mit Ihnen sprechen wollte, den Sie vorhin nämlich schon angerissen mhm. haben, dem auch deutlich wird, dass Ihre Arbeit über das Juristische hinaus sehr große Bedeutung hat. Und auch dort haben Sie nicht nur das
1: Opfer, sondern den Täter untersucht. Mhm. Was war da geschehen? Ja, das war offensichtlich eine WG, wo mehrere Studenten zusammengewohnt haben und einer dieser Studenten war schizophren erkrankt, schon längere Zeit. Und es ist ihm aber gelungen, das mit Medikamenten so weit zu behandeln, dass es seinen Alltag jetzt nicht äh, groß merkbar, spürbar beeinträchtigte. Und Seine Mitbewohner wussten davon nichts und irgendwann hat er dann diese Medikamente äh, abgesetzt. Und Schizophrenie ist also eine schwere Erkrankung tatsächlich. Und äh, das hat dann bei ihm dazu geführt, dass er relativ aus dem Nichts heraus im Schizophrenen Wahn äh, tatsächlich unvermittelt eine Mitbewohnerin aus dieser WG nicht nur angegriffen hat, sondern auch, muss man sagen, bestialisch äh, getötet hat mit einem Messer. Und das waren, glaube ich, noch ein oder zwei weitere Mitbewohner in dieser Wohnung zur Tatzeit dabei. Das Ganze war am vierten oder fünften Stock. Und der ist dann nach der Tat ähm, aus dem Fenster gesprungen und hat sich dabei sehr schwer verletzt, zahlreiche Brüche sich äh, zugezogen und ja, ist dann entsprechend versorgt worden über einen langen Zeitraum. Ich habe den relativ kurz nach der Tat gesehen. Da war er nicht kontaktbar, aber ich habe ja schon gesagt, das ist auch nicht primär meine Aufgabe, denn die Verletzung dokumentiert. Der lag
0: dann noch im lag im Koma, oder?
1: Der lag im Koma, genau. Der hatte, glaube ich, ein Schädelhirntrauma, viele Brüche im Gesicht und auch an Arm und Beinen und so. Also der war schon sehr schwer verletzt, hat es letztendlich aber überlebt. Das ist auch
0: eine schwierige Untersuchung, also jetzt zu unterscheiden, welche Verletzungen woher rühren dann. Das stelle ich mir ja, vor. Ja,
1: das war jetzt eigentlich in diesem Fall gar nicht so komplex. Denn in diesem Fall war natürlich die Frage, was hat er für Verletzungen und wo kommen die her? Kommen diese Verletzungen vom Sturz? Ja. Das, meine ich. das konnte man bejahen, also Knochenbruch oder so. Das war damit alles, die Knochenbrüche, die er hatte, das war alles zu erklären. Dann war natürlich noch die Frage, hat der Verletzungen, die zu dieser Messertat irgendwie passen? Also gibt hm. es Abwehrverletzungen, aktive oder passive Abwehrverletzungen? Und das hat er also alles nicht gehabt. Und ähm, wie stellte sich das Verletzungsbild beim Opfer da? Was mich an diesem Fall nachhaltig beeindruckt hat, sind einige Dinge. Also zum Ersten die Obduktion, das war also wirklich ein, muss man sagen, außergewöhnliches Verletzungsbild außergewöhnlich massiv, Aha. das heißt, er ist also noch im Liegen, als die, als die schon gelegen hat. Aufgrund der Verletzung hat die also mit letzter Kraft äh, sich noch versucht, mhm. äh, gegen diesen Täter zu wehren, was dann natürlich einfach noch aussichtslos war. Aufgrund des Blutflusses, ist aber Abwehrverletzung an den Füßen, das ist schon, das ist schon außergewöhnlich. Also mhm. die hat wirklich gekämpft, aber das, äh, der war körperlich einfach überlegen und in seinem schizophrenen Wahn auch da äh, hat er nicht aufgehört damit.
0: Sie schrieben, dass das äh, nicht selten ist, so wenn es zu zu Tötungsdelikten bei Schizophrenen kommt oder bei
1: psychotischen Tätern. Genau, die haben. Dieser Overkill. Ja, Overkill ist eigentlich noch, spricht eigentlich eher für eine Beziehung, wenn man also nicht äh, drei Messerstiche setzt, wie sie, Mhm. sagen wir, medizinisch erforderlich vielleicht sind für Mhm. eine Tötung, sondern Mhm. Ja, Das spricht schon für eine persönliche Beziehung, das würden wir als Overkill bezeichnen, aber auch Schizophrene haben also ein relativ hohes Risiko, also besonders bizarre und auch spektakuläre Taten auch zum Teil mhm. zu begehen. Sowohl was Tötungen betrifft, was aber auch Suizide betrifft. Also mhm. wenn sich Schizophrene suizidieren, was auch geschieht, dann tun die das häufig auf sehr bizarre Art An- und Weise, sehr groteske Art An- und Weise. Und ja, das war also ein sehr massives Verletzungsmuster bei dem, bei dem jungen Mädchen. Und es kam dann zum Prozess und in diesem Prozess… Da
0: war der junge Mann, der ist dann auch wieder aus dem Koma erwacht genau, der und, hat, und war der auch also, der insofern ist dann verhandlungsfähig.
1: Genau, der ist dann medizinisch sozusagen von seinen Verletzungen geheilt worden und wusste von dieser Tat glaubhaft überhaupt nichts mehr. Und das stelle ich mir also albtraumartig vor, ja… Also, wie bei Kafka, ja, ja, der Prozess, so. Also, der sitzt da, ist körperlich gezeichnet von diesem Sprung und weiß überhaupt nicht, wie es dazu kam. Ja, und konnte das sich überhaupt nicht erklären. Also, das fand ich sehr beeindruckend und als eine ganz alttraumatische Vorstellung und was mich auch sehr äh, im Nachhinein auch persönlich, wenn ich sagen erschüttert, aber doch sehr gerührt hat. Das war ein Prozess, der unter relativ großem Anteil oder großer Anteilnahme der Öffentlichkeit, auch der Studentenschaft, stattgefunden hat. Und im im Gerichtssaal saßen eben auch relativ viele Zuschauer. Und es gab auch dann eine Nebenklage und so weiter. Und ich bin dann eben dort geladen worden und habe dann über eine dreiviertelstunde Stunde Stunde eben das Verletzungsbild erläutert, was auch einfach so lange gedauert hat, weil es auch so viel war tatsächlich. Und dann war ich mit meinem Gutachten fertig. Es gab dann keine Fragen mehr seitens des Gerichtes oder vom Verteidigung oder vom Staatsanwalt oder von der Nebenklage. Und dann wurde ich entlassen. Und äh, als ich entlassen wurde, hatte ich gesagt, so, und jetzt machen wir auch eine Viertelstunde Pause nach diesen Ausführungen hier. Und dann war also mein Teil formal sozusagen erledigt, mein Part. Und ich äh, habe dann meine, meine Sachen genommen, meine Jacke genommen, bin auf den Gerichtsfloh rausgegangen. Und da kam ein älterer Herr hinter mir her, der nun das alles gehört hatte, der meine ganzen Ausführungen da gehört hatte. Und ich musste das ja auch alles erzählen. Und der mich dann fragte: Ja, ist sie denn schnell gestorben? Und da habe ich gesagt: äh, Also, ich denke nicht. Dann habe ich ihn gefragt: Wer sind sie denn? Und sagte: ja, Ich bin der Vater. Mhm. So. Und das war mir gar nicht klar, weil ich sozusagen in meine, meine beruflichen Scheuklappen getragen habe und mich auf mein Gutachten konzentriert habe, dass die Eltern als Nebenklage sich das alles auch angehört haben. Selbst wenn ich es gewusst hätte, hätte ich darauf keine Rücksicht nehmen dürfen und hätte es auch nicht getan. Aber das hat mich ziemlich kalt erwischt, muss ich sagen. Das
0: haben Sie ja häufiger beim Prozess auch, dass wenn dann die Angehörigen in der Nebenklage Hm. äh, auch anwesend sind, dass sie ja dann wirklich die schlimmsten Details
1: darlegen. Kriegen Sie das mit, wie die Angehörigen darauf reagieren? Also ich habe das bei Rechtsanwälten häufig erlebt, wenn das heißt, die Rechtsmedizin kommt, dass dann für diesen Termin die Angehörigen nicht kommen. Das habe ich schon öfter erlebt. Natürlich bekommen wir mit, wie Menschen auf unsere Ausführungen reagieren. Das ist so.
0: Das ist auch nicht immer schön. Wie war das Urteil für den Täter?
1: Das war ein sogenanntes Sicherungsverfahren. Also in der deutschen Rechtsprechung ist es so, dass jemand, der im Zustand der Schuldenfähigkeit eine Tat begeht, für diese Tat dann nicht zu einer Gefängnisstrafe verurteilt werden kann, sondern der ist dann auf zunächst unbestimmte Zeit in die sogenannte Maßregel, also es ist in die französische Psychiatrie ähm, eingebracht worden, äh, um eben dort dann diese schizophrene Erkrankung zu behandeln und hoffentlich einen Zustand zu erreichen, dass er in der Lage ist, vielleicht sogar ein selbstständiges Leben zu führen, aber dass diese Erkrankung nicht mehr zu solchen Durchbrüchen führt. Und da man natürlich überhaupt nicht sagen kann, wie lange so etwas dauert und ob so etwas überhaupt gelingt, gibt es auch bei diesen Unterbringungen in der Forensik in der Regel keine ähm, kein bestimmte Zeitspanne, sondern mhm. das hängt dann vom Behandlungserfolg ab äh, und der Frage, ob der überhaupt eintritt. Das Thema Tod ist natürlich ja für jeden Mediziner
0: irgendwie präsent und spielt eine Rolle. Aber bei Ihnen als Gerichtsmediziner ist der Tod ja omnipräsent. Und außerdem sehen Sie ja noch im Detail, was Menschen anderen antun. Also Sie sehen ja wirklich die Stichwunden im Detail. Hat das Ihr Bild auf die Menschen geprägt? Nein.
1: Also ich sehe zwar, was Menschen anderen antun. Ich sehe vor allem Dingen, was Menschen sich selber antun. Das ist zum Teil viel schrecklicher, Da rede ich gar nicht über Suizide, also auch, aber auch über äh, Alkoholkranke zum Beispiel und äh, Drogenkonsumenten und so weiter. Ähm, Mein Blick auf die Dinge hat das insoweit vielleicht ein Stück weit verändert, dass ich das, was ich habe, vielleicht ein Stück weit mehr zu schätzen weiß. Ich bin sehr froh über das Leben, was ich in meiner Familie hier habe und bin darüber sehr glücklich und auch sehr demütig. Dass ich in der Lage bin, dieses Leben so zu führen, denn ganz viele andere haben ein solches Leben nicht und das sehen wir eben auch häufig in unserem Beruf. Was hat Sie dazu bewogen, auf die, sich auf die Rechtsmedizin zu konzentrieren? Es hat sich, es ist mir nicht in die Wiege gelegt worden sozusagen. Ich komme nicht aus der Arztfamilie oder sowas und äh, habe irgendwann Medizin studiert, habe vorher im Rettungsdienst gearbeitet und wollte eigentlich Anästhesist werden, mhm. Notarzt werden. Mhm. Und habe mein Studium auch so ausgerichtet und habe dann auch äh, einen Teil des sogenannten praktischen Jahres, also das ist am Ende des Studiums, habe ich auch in Anästhesie gemacht. Und für mich war so klar, du wirst Notarzt. Und hatte aber ein Jahr zuvor schon oder zwei Jahre zuvor ein Praktikum gemacht in der Rechtsmedizin als Medizinstudent in Hamburg. Weil ich gedacht habe, das ist irgendwie auch schräg Mhm. und auch ganz interessant vielleicht. Habe das für mich als Perspektive aber nie gesehen. Habe gedacht, das das guckst du du dir mal an. Bei Klaus Püschel. Genau, genau. Und habe gedacht, das guckst du dir mal an. Und äh, habe das dann auch vier oder sechs Wochen gemacht und fand das auch irgendwie ganz interessant, aber habe das für mich also auch nie als Perspektive gesehen und bin aber so ein bisschen da hängen geblieben, denn ich schreibe gerne und zwar jetzt nicht Bücher, obwohl es jetzt ein Buch von mir gibt, sondern auch gerne so wissenschaftliche Aufsätze und das habe ich schon als Student ganz gerne gemacht und das ist da in der Rechtsmedizin ein bisschen aufgefallen und ich hatte da auch Jemanden, der mich da ziemlich an die Hand genommen hatte, dass ich als Student schon mal das ein oder andere kleine Poster auf dem Kongress mal hatte oder mal einen kleinen Vortrag gehalten habe oder sowas. Und das ist dort aufgefallen. Und äh, nachdem ich, äh, wie gesagt, ich wollte das aber nicht machen. Ich wollte nicht Rechtsmedizin machen, sondern habe gedacht, das machst du jetzt so nebenbei, das macht ein bisschen Spaß. Und ich hatte eben schon zwei Ausbildungen gemacht, die ich angefangen habe zu studieren und habe gedacht, naja, du bist ja auch schon mal irgendwie zwei Jahre älter als deine Kommilitonen, machst ein bisschen Lebenslaufkosmetik. und äh, Rechtsmedizin ist immer universitär. Und ich wollte auch immer an die Uni, obwohl ich gar nicht Rechtsmedizin machen wollte. Aber gedacht, so, wer schreibt, der bleibt. Publish or perish und Spaß macht's auch noch. So, und dann war ich mit dem Studium fertig äh, und habe dann mich beworben in der Anästhesie und äh, habe dann Rauchmeldung bekommen. Das würde alles soweit passen mit meiner Vita, aber man hätte im Moment keine Stellen. Und ehe ich dazu kam, die zweite Welle sozusagen an Bewerbungen loszulassen, rief mich Michael Zockers an, den ich in diesem Praktikum kennengelernt hatte. Und äh, sagte dann, ich gehe nach Berlin und werde äh, Chef der Rechtsmedizin an der Charité, ob ich nicht mitkommen möchte. Und das habe ich mir dann relativ kurz nur überlegt, denn das ist ein Angebot, das kommt wahrscheinlich einmal im Leben. Mhm. und habe gesagt, das musst du zumindest probieren. Und wenn das nichts ist, dann kannst du immer noch gehen. Und das ist jetzt äh, fast 15 Jahre her. Was fasziniert Sie an Ihrer Arbeit? Tja, das ist relativ vielschichtig. Also Rechtsmedizin ist ein Spiegel der Gesellschaft, wie die Notfallmedizin auch. Das finde ich immer ganz interessant. Das rückt die eigene Relation immer sehr gerade. Das finde ich sehr gesund. Und. Ähm, wie mein, Entschuldigung, wie meinen Sie das? Na ja, rückt das rückt die eigene Relation gerade? Naja, es gibt zum Beispiel Menschen, bin ich mir sicher, die wachen am Montagmorgen mit dem Pickel auf der Nase auf und die, Nase, die Woche ist gelaufen. Das wird in Rechtsmedizin ja eher nicht passieren. Ja, Das meine ich. Also man kann Probleme, medizinische Probleme, sicherlich anders einordnen. Und das finde ich sehr gut. Und äh, ich bin jemand, mir wird schnell langweilig. Und äh, Rechtsmedizin ist alles andere als langweilig. Aufgrund der Vielfalt der Fälle. Genau, denn es sind ja eben nicht nur die Toten, es sind die Lebenden, es ist die, auch die Lehre an der Uni. Wir befassen uns mit Knochenfunden und äh, ähnlich mehr. Also das ist ein sehr, sehr vielfältiges Fach. Das wird aber erst auf den zweiten Blick deutlich. Sie sind von Berlin nach Kiel
0: gewechselt. Mhm. Wie unterscheidet sich die Arbeit hier von der Großstadt, von der Hauptstadt?
1: Na, die Sektionszahlen sind natürlich etwas weniger, weil Berlin einfach, ich weiß nicht, ob es immer noch vier Millionen sind oder mehr die mittlerweile. Also da wohnen halt einfach mehr Leute, da ist passiert mehr Kriminalität. Hier sind die Strecken weiter, das ist ein Flächenland hier und letztendlich gibt es aber im Großen und Ganzen keine besonderen Unterschiede. Das muss man tatsächlich sagen. Eine
0: gern gestellte Frage an unsere Gesprächspartner ist immer, wie Sie von dem Schrecken abschalten, mit dem Sie beruflich zu tun haben. Von Ihnen ist bekannt oder habe ich gelesen,
1: dass Sie gerne ACDC hören. Wann hören Sie ACDC? Da finde ich mich vollkommen wieder. Ja, da bin ich völlig zu Hause. Das hat aber mit der Rechtsmedizin nichts zu tun. Das war schon vorher so. Ich bin damit aufgewachsen und das ist mein Ventil tatsächlich. Also wenn ich nicht am Tag irgendwie 10, 15 Minuten spiele, dann fehlt mir was. Ansonsten bin ich in der glücklichen Situation, dass ich ein privates Umfeld habe, die, ja, ich sage jetzt mal ganz lax, wo ich meinen Müll abstellen kann. Und äh, da bin ich sehr dankbar dafür. Das heißt, Sie können auch erzählen. Genau, ich kann erzählen. Ich habe jetzt kleine Kinder. Da werde ich natürlich am Armbrot jetzt nicht äh, Tisch erzählen, wie mein Tag abgelaufen mhm. ist. Aber also, wenn mich denn Dinge über den Tag hinaus bewegen, dann habe ich die Möglichkeit, darüber zu reden mit meiner Frau. Und das finde ich ganz wichtig. Es gibt viele, auch das, nicht nur Rechtsmediziner, aber Feuerwehr, Polizei, andere Ärzte, die also davon nach 16 Uhr nichts mehr hören wollen. Das ist äh, bei mir anders. Und ich bin auch jemand, der Dinge verarbeitet, indem man darüber spricht. Aber es gibt nicht viel zu verarbeiten. Denn wenn ich einen Beruf hätte, der mich kaputt macht, dann würde ich ihn ja nicht machen. Und Rechtsmedizin ist eben, das habe ich, glaube ich, irgendwo schon mal gesagt in dem Interview, sage ich aber gern nochmal, die Toten haben es hinter sich. Ja, wir beiden, wie wir jetzt sitzen, haben es noch vor uns. Keiner weiß wann, keiner weiß wie, aber die haben es hinter sich. Und durch meine Biografie über den Rettungsdienst, was ich lange Jahre gemacht habe, habe ich auch eine andere, eine andere Relation vielleicht. Also ich finde es viel belastender und, und emotional auch anstrengender, mit Sterbenden zu arbeiten, als mit Toten zu arbeiten. Ja, und im Rettungsdienst habe ich, wie jeder andere auch, der das länger macht, eben das ein oder andere erlebt, vor allem auch Menschen vor den Augen oder in den Armen verstorben sind. Und in der Rechtsmedizin hat man äh, das nicht. Und das ist eben äh, ein ganz anderer Stresslevel. Herzlichen Dank, Herr Dr. Busch.
0: ¡Gracias!